1: 中的奇幻桃源。大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天雀》第二季七十三集。武侠小说里的女生，不管是主角或者是配角，通常都长得很漂亮。剑阁大小姐龚子若，是我塑造的一个比较特别的角色。她长得很丑，脾气也不好，每个人都只看到她的丑。他的胸，却没有人理解他内心的伤痛，只有封小刀和他心灵相通。在封小刀温柔的安慰下，娇蛮的大小姐不再娇蛮了。他慢慢说出自己悲惨的往事，在这一刻，两颗受伤的心触碰到了一起。他们会有什么发展呢？另一方面，江爷剑阁兵分三路。准备运送兵刃到无间岛，除了风小刀和路逍遥的林间小路之外，另一路是公子义和画儿率领数十名剑阁武士，带着兵刃箱，乘船顺着剑池的溪流，准备航向东海。他们会遇到什么危险呢？
0: 江爷剑阁兵分三路，准备运送兵刃至无间岛。除了风小刀和陆逍遥的林间小路，另一路则是公子义和画儿率领数十名剑阁武士和二十口兵刃箱，共乘一船，顺着剑池溪流行出莫干山，准备航向东海。只见江上天清气朗，万里无云。除了鸥鸟飞翔、河水沙沙作响外，四周一片安静。画而不禁之一呆，想：难道都没有半个贼人瞧上我们这一路？公子义忽然大喝道：“小心，贼人就要来了！”他并非是察觉有人，而是前方就要进入一狭窄弯道，最适合敌人埋伏在岸边，飞渡河面到船上劫夺兵刃。他才喊完，船只刚好进入弯道，水势骤然湍急，瞬间船身倾向一边。剑阁众人正忙着定住冰刃箱，忽然间一片银光闪烁，刺得众人睁不开眼，竟是河道两岸数百人同时弯弓搭箭，漫城大片粼粼见光。一阵嗤嗤声响，满天箭雨洒向船身。剑阁众人见到这等阵仗，吓得魂不附体，只凭着本能抱头鼠窜。不少人中了剑伤，惨叫不已，船身也开始剧烈摇晃。只有画儿和公子义拼命挥刃挡去飞剑，一阵混乱之后，剑雨忽然停了下来。显然，对方只是先下马威，真正的好戏还未上场。见阁众人趁这个空档，连忙将事先准备的紫金伞撑开，当作挡剑盾牌。这紫金伞乃是用上等金蚕丝秘密织成，张开时可以抵挡利剑，进水后并不会增加重量，减缓船速。最重要的是还有浮水作用。公子义大声喊道。船上装的是我将爷建德运往无间岛的货物，哪一路英雄这般大阵仗相迎，还请示下。他意思是，如果这趟兵刃丢失，不止得罪建德，也会得罪无间岛。对方若真要截获，当有胆量承担后果。岸边传来一声长笑，回荡在江面上，道。无先教圣地使卓木喊，想借剑阁的兵刃一用。公子一朗声道：“蒙贵教赏识我剑阁的兵刃，实是荣幸之至。只要贵教愿意付上真金白银，剑阁必恭恭敬敬的奉上新造的兵刃。贵教又何必大动干戈，冒险来抢无间岛的兵刃？”卓木喊道。魔界快要进攻我西末此时下定制作，远水救不了近火，只好先借这现成的兵器来用。当然，他没说出口的理由是这批兵刃若流入红山军手中，将牵动教内势力嚣张。他却不知何力斯已悄然退兵。两人谈话间，船只又往前航行数丈。卓木喊纵身而起，犹如飞鸟扑向船头。后方尚有三四十名绿衫军飞身跟随，其他弓箭手则留在岸边。这些人能飞渡数丈河面，武功都相当高明。要是让他们落入船中，可就糟了。公子义和化儿正想飞身拦阻，两岸的绿衫军再次射出羽箭。以掩护卓木寒等人飞渡河面的行动。这些箭手全是万中选一的精锐，他们算准河流和坐骑前行速度的间距，渐渐射向公子毅和化儿。瞬间，两人又被逼回船舱，无法凌空拦截卓木寒。眼看卓木寒已飞临上空。公子翼即使一招明珠弹雀，将手中双刺弹飞出去，且快速拉扯钢链，令双刺犹如金雀般灵动飞舞，或刺卓木寒的眼目，或啄他的咽喉，层出不穷的攻击。卓木寒长枪用力刺入金雀飞影之中，左隔右挡，将双刺震开去。但下方甲板上还铺了一大块针毡，烈阳照耀下，映出针光密布。卓木喊心想，不能直接落地，忙对后方兄弟呼喝道：“下方有陷阱，先落在桅杆上。”绿衫军听见卓木喊的呼喝声，纷纷落在船只的横杆上，分别排列在卓木喊的两侧。公子一见西漠武士个个高大壮硕，必须先发制人，才有胜算。立刻以金翅雀的细钢链做弓弦，对准卓木罕射出第一支利箭。卓木罕看准长剑的来势，大掌伸出，用力一抓，徒手接下这一箭，笑道：“想不到剑阁就是这样招呼客人的。”公子翼和剑阁众人见到卓木喊的手劲，十分惊骇；绿山君则是大声欢呼，气焰嚣张。此时船只刚驶过弯道，河道顿然开阔了起来，船帆吃风饱满，正迅速航向大海。两岸的绿山弓箭手无法再追，绿山君副使浮生便带队掉头，往剑阁第三路。也就是越孤雁防守的地道方向而去，弓箭骑射对于西漠武士来说，就像吃饭拿筷子那样寻常。卓木喊一枪挡开公子义的金翅雀，就测出对方的手劲，自信这一箭应是轻松可接。想不到金翅雀的钢链比一般弓弦更具张力，弹射的力道更猛。竟令他掌心烧灼，险些握不住剑。他心中实在惊诧，眼看公子义的第二箭接连射至，他不敢徒手再接，扯了船绳要荡开躲避。但第二支利箭并非对准他，而是射向船索。咻一声，锁绳断开。本来极度扩张的船帆像泄气的皮鼓般滑了下来，将站在桅杆上的绿山军笼罩的不见天日。绿山军连忙拿起长枪，用力戳刺，想划破船帆，哪知这帆布十分坚韧，一时之间竟割划不开。原来这船帆竟是一面更大的紫金伞。卓木寒改用长枪挑起船帆一角，想要掀开整面船帆。剑阁武士看绿山军露出身形，纷纷发出利箭射杀他们。卓木寒见身旁之人连连中箭落河，已知这大凡实在为他们提供了一个遮蔽，若贸然掀开，属下都要被下方利箭射杀丧命，忙喝道：“先别动！”待我料理了他们再说。话才说完，公子义又对准桅杆中心连射数箭，务要令船桅断折。绿山君眼看自己站立的船桅快要断折，自己并不会有水，若是跌到河里，一定会溺毙。再顾不得一切，赶紧七手八脚的掀开船帆，想要跳入船中。岂料下方摆箭齐射，这一来绿山军纷纷中箭落河，就算有人幸运的落入船里，也会被底下的针毡刺伤。月孤雁从河丽丝不会有水推断巫仙教必都如此，于是定下这水路之计，就是恭候绿山军大驾。因他猜想那七名影子军必是截击风小刀去了。华儿拍手笑道：“别人是瓮中捉鳖，公子却叫咱们伞中捉鳖。”公子义也哈哈笑道：“岳公子胸中智计，老夫也十分佩服。”他此时已觉得岳孤雁很不简单。若不是对绿山军的习性、卓木罕的个性，还有剑阁可运用兵器十分了解，又怎能定出这条妙计？画儿听他称赞主人，很是高兴，回礼道：“易叔叔，您的神社技术，小画儿也是万分佩服。”月孤雁计谋再好，也需要公子一了解船速、风速、河道，利用三方形式，算准良机出手，才能毫厘不差的以船帆包围住绿山君，所以他这番话也是由衷说出。这一老一小一搭一话，其乐融融，却引得卓木喊杀鸡大胜。他虽不识水性，却因为心高气傲，不畏水陆之凶，决定自己率队埋伏在弯道处，以为瞬间就可解决剑阁人手，却想不到双方尚未正面交锋，绿衫军就已伤亡惨重，河面殷红一片。都是绿衫军的服饰，卓木罕不禁怒火狂烧，一支长枪夹着排山倒海气劲，从船桅上飞扑向公子义和画儿两人，他决心痛下杀手，绝不留活口。